0: Bem-vindos ao Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Meu nome é Adriano Dutra e o nosso episódio número 81 será Direito ao Aborto ou Direito à Vida? O programa de hoje será conduzido pelo padre legionário de Cristo Rodrigo Hurtado, que é diretor do Instituto Católico de Liderança. E teremos a alegria de receber como convidada Zezé Luz, que é cantora, e fundador e presidente da Rede Nacional em Defesa da Vida. Então, tenha um bom encontro. Deixo agora com o padre Rodrigo, que irá conduzir o nosso podcast de hoje.
1: Bem-vindos ao nosso Café com Fé. Hoje aqui estamos em nossa edição 81 de nosso café com fé. Hoje, Adriano está celebrando um de seus filhos que está aniversário e tenho a grande alegria, a honra de ocupar esta cadeira para apresentar o café de Conf... café com fé do dia de hoje. Como vocês sabem, o café com fé é o Alive do Instituto Católico de Liderança e nela buscamos promover autêntica vocação cristã que sente a necessidade de transformar a sociedade e o mundo com os valores do evangelho. Esse é nosso trabalho. Nosso trabalho é um trabalho de evangelização todo dia para acordar a consciência dos católicos. Nós somos muitos, somos em todo o mundo 2,3 bilhões de católicos. Ou seja, se somente aqui em Brasil, aqui em Brasil são católicos, são 64%. Se um dia todos os católicos nos puséssemos de acordo e decidíssemos que durante esse dia vamos a sorrir Olha Brasil seria muito diferente somente com esse gesto então o Instituto tem o sonho a ambição de poder levar essa mensagem do Evangelho redescobrir a beleza da nossa fé e ajudar a muitos católicos a ser verdadeiros testemunhas em meio da sociedade para transformar o mundo com os valores do Evangelho então estamos aqui como toda quinta-feira, para hoje falar de um tema muito importante. Mas antes, lembre-se, se você é novo em nosso canal, curta nosso canal, compartilhe esta live, vai ser muito interessante hoje. Nos pode seguir também em Instagram, Líderes Católicos BR, aí está nosso Instagram, Líderes Católicos BR, também eh, em YouTube, Instituto Católico de Liderança. Em Facebook, Instituto Católico de Liderança, em todas estas plataformas estamos transmitiendo en este momento esta live. Então, compartilhe, curta, fique conosco. Hoje vamos falar de um tema muito importante e, aliás, muito atual em esta semana e nestes dias eh, de agora. Por isso, nós temos uma convidada também muito especial. Como vocês sabem, eh, recentemente a Corte suprema americana acaba de emitir un, un nuevo entendimiento sobre una sentencia que fue dictada en 1973, o sea, la casi 50 años atrás, que se llamaba Roe versus Wade. En esa sentencia se determinaba o oh, oh, aborto como un derecho da de la mujer e se proibia aos estados legislar em contra do aborto. Então, durante estes 50 anos, em todos os estados dos Estados Unidos, não era possível eh, aprovar ou publicar uma lei contra o aborto. Agora, o tribunal acaba de emitir um parecer diferente, dizendo que aquela sentença de 1973 não era constitucional. Então, tem sido uma grande notícia e uma revolução. Aconteceram muitas coisas, desde quem está a favor até quem está em contra. Enfim, vamos falar um pouquinho disso. Também agora, aqui no Brasil, tristemente, acompanhamos todo o país a história desta menina de 11 anos, que terminou com um aborto de uma gravidez, que tinha sofrido um abuso e ela ficou grávida, e... Passou o que você, passou, o que vocês sabem, seguramente já conhecem a história, mas estamos a comentar também agora. Mas sem deter muito nisso. Queremos saber e aprofundar mais sobre a realidade da luta pela vida. Porque o importante para todos nós, católicos, para todos nós que defendemos a fé, é sempre a vida desde a conceição como um dom sagrado que Deus nos dá. E por isso, esta digamos, defesa da vida constante, firme, é muito importante e precisamos, em meio da sociedade que hoje vivemos, entender todas as problemáticas e todas as circunstâncias diversas que tocam todo o tema do aborto. Então vamos tentar compreender e aprofundar um pouco mais sobre isso. E para falar deste tema é que hoje temos uma convidada muito especial. Ela se chama C.C. Luz. C.C. Luz é paraibana, para mais, ela morou toda a sua vida, não, no toda a vida, mas já três décadas, não, em, em Rio de Janeiro, então já de é carioca. Ela também é cantora e compositora. Ela desde muito, desde muito cedo, desde a infância, música nordestina. Escutei que forró, não, é, Então, a partir também de una de sua conversão, na fé. Ela também compôs e promove música católica. Ela, inclusive, tem um CD que se chama A Vitória Já Chegou. Depois, com seu trabalho, ela busca levar às pessoas uma mensagem de superação, incentivando todos a que buscam o caminho da fidelidade a Jesus. Depois de uma experiência muito forte que... Talvez ela nos conta hoje. Vamos a pedir que nos conte um pouquinho essa história. Ela se convirtiu e também se convirtiu, não apenas no não, não sei se na fe, mas por lo menos sim, uma grande promotora e defensora da vida. Hoje ela é coordenadora da rede e, e, e fundadora não? da rede nacional de defesa da vida e da família, que está com anuncios eh, em todo o país. Não? E também um outro projeto que se llama o Projeto Esperança que traz o acompanhamento após aborto aborto. Né? Vocês sabem que as meninas depois eh, do aborto também ficam eh, muito traumatizadas, com problemas, e isso precisa ser também atendido. Ela atua promovendo através de programas de televisão, de pregações, de palestras, não apenas aqui en Brasil, também esteve lá en Estados Unidos, em México e até em Polônia. Então, com muita alegria e com muita honra, quero apresentar para vocês a C.C., que está hoje aqui conosco. Bem-vinda, boa noite, César.
2: Boa noite, Padre Rodrigo. Boa noite a todos que nos acompanham. É uma grande honra poder estar com vocês aqui nesse tempinho, partilhando um pouco aí do nosso apostolado, da nossa luta, das nossas vitórias e também daquelas daqueles momentos né, que nós entregamos, porque só Deus pode realmente nos consolar, que aquilo que nós não podemos evitar mais sempre esperançosos e com a certeza de que não estamos sozinhos, né? O senhor falou bem aí na abertura, nós somos muitos, somos milhões. E se nós pudéssemos, né? Um dia só, todo mundo sorrir ao mesmo tempo, verdadeiramente, é. esse mundo seria muito mais alegre. E Imagina. que as pessoas possam pensar nessa perspectiva uhum. de viver a vida, né? Que é o mais importante o dom de Deus.
1: É, a vida é sempre um grande dom de Deus. Então, se sei, eu gostaria de começar... Primeiro comentando as notícias da atualidade, a ver se nos explica. Eu expliquei um pouquinho, mas eu gostaria que você mesma pudesse nos eh, apresentar o que que implicações tem esta última entendimento. Não é uma sentença, provavelmente tal mas é sim um novo entendimento sobre o aborto em na Corte Suprema Americana. Como é que aconteceu isso e que implicações vai ter eh, no curto prazo? Padre, eu penso que
2: é é uma resposta ao clamor do povo. É, nós tivemos aí a última a March for Life, que foi em Washington, né, em janeiro, último, e nós tivemos aproximadamente entre 800 mil e 1 milhão de pessoas. Há dois anos atrás, é, tinham mais de um milhão de pessoas no frio abaixo de zero graus, e 70% do público presente eram de jovens, padre. Então, eu penso que esse, esse clamor né, e a sociedade como um todo tendo esse discernimento uh, do que é efetivamente a vida humana, e lá nos Estados Unidos eles fazem uma campanha pro-life muito incisiva né, dentro uh, do percurso, do itinerário, como chamamos no Brasil, é, que a marcha ela se desloca, eles colocam painéis é, enormes em LED mostrando o que é o esquartejamento de um ser humano. Eu penso, que, é, é, eu penso que a Suprema Corte ela não somente uh, vai, a partir dessa decisão, desencadear no mundo inteiro pelo menos 37 países, não consigo mencioná-los todos aqui, mas 37 países do mundo que permitia é, o abortamento né, é, sem prazo, eu creio que isso vai desencadear em revogações de leis uh, nesses países, e é o que a gente espera é que aconteça não somente é, uh, uma reparação de mais de 60 milhões é, de vidas humanas ceifadas, né? Então, o um mundo que... 60
1: milhões? A ver, eh, Cece, isso é em quanto tempo, em que país, ou em todo mundo, ou como está isso?
2: Só nos Estados Unidos, os números que nós temos, é de mais de 63 milhões, que a cada segundo, a cada minuto... Eu estive recentemente em Boston, eu estive dentro de uma clínica onde eles fazem o aborto, um lugar muito, muito frio, muito tenebroso. É, é, é horrível, essa realidade é muito horrível. E estive lá acompanhando uma pessoa querida que passou pelo um abortamento espontâneo e eu fiz esse percurso com ela uh, na busca da curetagem porque apesar de eu ter acompanhado todo o tempo que ela perdeu, ela teve essa perda espontânea, o bebê não se deslocava e realmente teve que passar pela intervenção então naquele mesmo lugar e aí ele eu, eu senti aquele peso sabe então você imagina todo um, um uma rede né de, 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 de aborto o que eles faturaram ao longo desses anos e não é pela vida das mulheres é pelo dinheiro é pela é. ganância do ser humano né então eu penso que eu penso né eu tenho certeza absoluta da intervenção de Deus né, e, e chega de sangue inocente derramado nesse planeta azul. E fico feliz com essa decisão da Suprema Corte e espero, sinceramente, que os Estados, né, que, que as pessoas de boa fé, não precisa ser cristão, católico, praticante para defender a vida humana, a vida é um, um dom de Deus gratuito, é um bem inalienável, é, é o, o maior direito de todos, né, porque se você tira o direito à vida, nenhum outro direito se sustenta. E nos Estados Unidos, é, a gente vai ver uma população, uma nova geração pró-vida, tenho certeza disso, que ao longo desses anos todos, de Roe vs Wade, dessa matança de bebês, é, há uma geração que se levanta de profissionais, de pessoas de boa vontade, e a gente começa a vislumbrar aí uma derrocada de toda essa perversa e maldita cultura da morte que vem assolando o mundo. Eu penso que a IPPF, a Planet Planet World, o né, que já faturaram com denúncias, inclusive, como nós já vimos, até mesmo naquela emissora, é uma denúncia uh, nos meios de comunicação da venda de órgãos. né Então, se percebe que não é somente é, é, livrar a mulher né de uma gravidez inesperada ou indesejada, é a venda de, de, de órgãos de seres humanos. É, um negócio, a, indústria, né? a indústria farmacológica é, é, é o império, né? que isso foi já documentado através de, de filmes, né? que nós vimos, o, o próprio uh, o Blood Money, que foi lançado lá em 2017, que nós trouxemos para o Brasil, ele relata exatamente toda essa construção da Suprema Corte Americana, como que elas foram uh, persuadida, como que foi feito toda eu diria toda essa engrenagem perversa aí que perdurou aí durante esses anos todos é, e... e também o, o último filme desculpa padre é, que que relata a história do dr netson né, onde ele ele assume né, ele é o um, um, ali interpretado pelo um ator realmente é, muito muito bom no sentido de trazer as vias de fato e ele diz como ele foi persuadido então o senhor observa que eles construíram tudo isso a partir mesmo, né, no Blood Money, ao Alvena da Luther King, sobrinha de mata Luther King, ela diz o meu tio, o grande pacifista, ele foi assassinado pela cultura da morte. Então, assim, a prática do aborto no mundo ela é algo realmente que tira completamente a dignidade do ser humano e nós dizemos que são seres humanos é, vazios de alma ou qualquer sentimento. Aquele que mata por matar, sabe o que ele quer, né? e não cuida das mulheres. Né? Então, a verdadeira, eu penso que o verdadeiro problema de saúde pública no mundo, se é que ele existe efetivamente, eu diria que é são mulheres sequeladas pela prática do aborto provocado.
1: De fato, é interessante que eles não gostam de usar a palavra aborto. não? Eles evitam tanto, digamos... Uh, o indício de que no fundo eles são conscientes disso é que eles evitam muita linguagem que fala diretamente da supressão da vida do feto, não? Em é troca de falar de aborto, falam de interrupção do embarazo, do, da gravidez, não? Interrupção da gravidez. É como Deus, é como se eu falasse olha, eu não te vou enforcar, não. Eu só vou interromper a tua respiração, não. <risos> Mas, lógico, é bem sabemos é bem, bem isso, as consequências. Agora, no caso da menina de Santa Catarina, perguntavam para ela, imagina, tão, tão inocente, perguntavam, você sabe o que é a interrupção do, da gravidez? E ela respondia, eu não, não sei. Ela, claro, lógico, não queria ter esse filho, mas ela também não estava consciente das consequências do que significava realmente o aborto. O que nos pode falar deste, desta situação?
2: Padre, esse caso Vocês
1: conseguiram entrar em contato com a família ou não puderam? Como foi isso?
2: Padre, nós até tentamos uh, oferecer todo o nosso suporte e, e, e a rede de amparo uh, o que acontece uh, em outros casos e sempre, é sempre as pessoas optam pela vida porque estão diante realmente da verdade né? então assim, ainda está Aí, por investigar, a gente está lutando aí é, com a parlamentar do Estado de Santa Catarina para abrir a própria CPI para investigação. O que nós sabemos desse caso, digo o próprio Movimento Pro Vida, que nós ficamos é, a todo momento uh, esperançosos de que esse bebê pudesse sobreviver, é, é, é tudo que está obscuro, tudo que foi negado a essa menina, tudo que a imprensa utilizou, como, como falácia, a repetição da própria falácia do segmento pró-aborto, pró-cultura da morte, de negar a verdade, que isso já foi é, exposto pela alguns jornalistas, de que a garota não tinha sido violada, ela não foi estuprada, que ela tinha relação sexual com um meio-irmão, com o um filho do, do padrasto dela, e que a família tinha perdido a guarda, que ela estava sob a tutela do Estado. Então, se a mãe não tinha ah, como ah, impedir ou ser comunicada do que de fato aconteceria com essa filha, não somente no procedimento, do risco de, de que ela estava correndo, porque o que coloca realmente a mulher em risco é a prática do aborto, eu sou testemunha viva, porque eu passei por esse procedimento dentro de um ambiente hospitalar e tive perfuração e quase realmente peguei a infecção e morri. Então, eu sei o que essa criança passou. Só que no meu caso, o bebê tinha dois meses e meio, era minha filha. Ninguém falou que era uma pessoa, era só um amontoado de célula, era só o produto do concepto, como o segmento feminista fala. Naquela época, há mais de três décadas atrás, ninguém falou que eu tinha um ser humano dentro de mim. Agora, essa menina que foi é, utilizada como ferramenta para a promoção da cultura da morte, porque isso é uma estratégia do movimento feminista, né, trazer esses casos à tona, fazer com que a sociedade como um todo se comove e pense, ah, aquela menina de 10 anos vai passar por um parto, ela vai morrer, porque aqui dentro do, 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 do conceito dessas pessoas, essa menina ia ter lá nove de dilatação até forçar. Eu, não, eu não, não, não imagino como que alguém, em pleno século XXI, né, estamos em 2022, não saiba que exista no Brasil é, no ano 2016, 17 segundo o IBGE, foram mais de 15 mil meninas com idade inferior de 15 anos que tiveram bebês. Né? Eu atendo meninas adolescentes, nós atendemos como rede nacional e oferecemos nossa rede de apoio, e meninas de 10 anos, os bebês já nasceram. E nenhuma dessas meninas correram risco de vida. Agora, eu só imagino o risco e a morte que foi de um bebê desse tamanho, com 1,5 kg. isso é um tamanho real de um bebê com sete meses de gestação, quase não cabe aqui na, na tela, ó. Esse, ah, esse... bebê aqui, sim, ó, sim, sim. ó. Essa e... bebezinha ah, sim. desse tamanho, com um quilo e meio, 30 centímetros, né? Esse foi o bebê que conseguiram, com uma injeção letal, parar o coração no dia anterior, tanto é que elas foram, a mídia disseram, o bebê já estava morto, ou seja, eles mataram o bebê e... Eles fizeram essa criança passar pelo um trabalho de parto para expelir um bebê morto. Padre, isso foi algo tão monstruoso, tão absurdo, é, é que parte realmente o coração da gente em perceber que, que pobreza que está é essa humanidade. Né? Então, na terra de Santa Cruz, nós não podemos permitir que fatos como esse mais aconteçam. Nós precisamos e vamos lutar, padre, como movimento, como associação constituída, como sociedade civil, nós vamos buscar meios de esclarecer, de trazer à tona toda essa verdade, porque a forma como eles desconstrói, destrói, e, 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 e falam isso de uma forma como se fosse a verdade soberana, né? A mulher, a menina, passou pelo risco. A mãe queria ter tido voz e não teve. Tiraram a voz da mãe. Né? Possivelmente a mãe quis é, é, acobertar, ou, ou, enfim. Mas o bebê já estava lá quando foi descoberto, né? com 22 semanas. Né? E os médicos, inicialmente, deram parecer contrário ao abortamento. Como todos os médicos, né? eu acho que é a minoria da minoria que eles esquecem realmente, não somente aquilo que eles aprenderam em toda a medicina, e todo o estudo da, da bioética, em todo o estudo uh, de, do desenvolvimento embrionário. E por um momento, eu acho que o dinheiro fala mais alto e eles fazem, e eles praticam esse assassinato. Então, temos menos uma pessoa no mundo, o mundo está pobre, e o brasileiro de boa fé, que conhece e que sabe da verdade, chorou juntamente com essa criança. Ontem nós tivemos aqui... Um... Colocamos a intenção da Santa Missa e eu é, é, e fizemos esse um minuto de silêncio em respeito à vida dessa criança. Nós demos o um nome fictício de, de Maria Joana, ou Joana de Jesus, mas Maria Joana, é, em virtude do dia que ela foi infelizmente sacrificada. E no dia seguinte, Deus nos concedeu aí essa boa notícia de, da, dos Estados Unidos, da lei Wilberforce Raid, da sua revogação. E eu penso que Deus é, ele está ciente de tudo, ele está vendo tudo isso. E no momento certo, eu sei que a justiça será feita e as pessoas vão saber da verdade. Mas falando, padre, para o um público católico, praticante e cristão, o que me entristece profundamente é, são as pessoas que esquecem, sabe? Que esquece do mandamento da lei de Deus, que esquece que desde toda a eternidade que o senhor já sonhou... É que o nosso nome está nas mãos dele, que o livro da vida, ele existe, e que nós somos únicos, irrepetíveis, substituíveis, e que a nossa vida não é produto para ser descartado, que o ser humano é, é bem-vindo, que Deus sonha com todos nós. É, eu, melhor do que ninguém, sei disso todos os dias. Eu sou uma pessoa que, graças a Deus... Fui acolhida pela minha igreja católica, que passei por todo um processo do Projeto Esperança, que tive toda uma reconciliação com Deus, com a minha filha abortada, né, com a minha história, a partir da vivência dessas dores, da depressão pós-aborto, daquilo que me levou ao alcoolismo, à tentativa de suicídio. Eu sei de tudo que as mulheres passam, quando optam, é, quando, no momento de desespero, elas existem na vida. Mas nós existimos para dizer que há esperança e que mesmo, padre, que tenha cometido, que tenha estado consciente. Ontem eu conheci uma pessoa que ela falou, olha, eu, eu e meu marido, nós estávamos grávidos, o nosso bebê tinha anencefalia com cinco meses de gestação e a gente, interrompeu, a gente interrompeu, a gente abortou o nosso filho e até hoje a gente sofre, até hoje a gente chora, e já se passaram mais de 20 anos e a gente não esquece, porque ninguém esquece, né? Então, não. negaram, negaram essa, essa menina que daqui a pouco vai ser uma jovem, né, adolescente aí de 13, 14, 15 anos, e ela vai sentir um vazio existencial, e nós nos colocamos à disposição para atender, não somente ela, como toda a família também, porque certamente foram persuadidos por pessoas más que querem é, promover o aborto no Brasil, e nós não vamos permitir, essa nação, ela é pro-life, ela é pro-vida, nós temos 87% dos brasileiros que são cristãos. Agora, esses que são oh, desavisados, ou aqueles que negam, <risos> ou que não querem, são bem desavisados mesmo. A gente quer mostrar o que é a vida para que eles possam sair dessa mentalidade equivocada. E não tem como não saber da verdade, né, padre?
1: então é exatamente. Que, assim.
2: Pelo menos os católicos né se levantem em defesa das duas vidas sempre, porque o aborto nunca será uma solução para qualquer tipo de problema muito pelo contrário
1: exatamente eu eu costumo falar que não existem filhos não desejados, não desejados, sim mas não existem ilegítimos existem pais isso sim existem pais ilegítimos existem pais que não sabiam que que seriam pais existem pais que se surpreenderam com a notícia de que eles seriam pais mas filhos nunca eles são sempre amados e planejados por Deus desde toda a eternidade. Ninguém chega a este mundo por erro. Ninguém chega a este mundo como consequência de violência, porque mesmo as circunstâncias físicas reais da vida tenham sido as piores, essa criança é amada e criada de um jeito único e planejada por Deus desde toda a eternidade. Isto é uma coisa que nós precisamos lembrar a muitas pessoas. Todos somos amados por Deus, planejados e desejados desde antes da criação do mundo, como fala, de, como fala São Paulo, por exemplo, na Carta aos Efésios. É muito, muito importante. Eu assisti, eh, CC, aquele vídeo muito bonito que fez o episódio 2 da série que lançou Italo Marsili, não de increíbles así se llama, ¿no? Eh, o Extraordinarios, perdón, Extraordinarios. Él <risa> que eh, increíble.
2: Onde, <risa> increíble.
1: Mas ahí, usted eh, conta una historia increíble que ahora medio estuve contando un poquito, más yo gustaría mucho si nos pudiese contar eh, esa historia que contan los vídeos Yo aquí, en no YouTube, no YouTube del Instituto Católico de la Lideranza, coloqué el link a esse vídeo, para também se vocês que estão acompanhando a live querem assistir depois, é muito bonito, mas se você nos conta um pouquinho um resumo de, dessa história, eu acho que a muitas pessoas nos impactaria e nos pode também inspirar.
2: Então, eu tive a alegria, né e ele fez aniversário essa semana, então aqui meus parabéns ao Doc, e ele tem realmente revolucionado o nosso trabalho de movimento para a vida, e os frutos do Extraordinário são realmente extraordinários já são mais quatro núcleos para a vida que a gente já conseguiu é, capacitar, instruir, e é, os alunos do Ítalo, enfim, é, eu penso que tem o antes e o depois, tanto da Elba Ramalho, em 2010, quando a Elba veio para o Provida, e agora o doutor Itur Marcilli, é, quando é, eu estive passando por um problema bem sério, ah, depois que a gente abriu a nossa rede, nós passamos por um assalto lá, subiram a ah, janela, no vídeo também. Uhum. É, roubaram os enxovais, enfim. É o que eu partilhei no Extraordinário, foi exatamente a minha história de vida, Padre. É a partir de uma experiência traumática que eu tive, de um sequestro seguido de estupro. E eu já era cantora de banda, cantava em banda de forró, banda secular, lá no Nordeste, em Campina Grande, É na década de 80. E depois me descobri grávida. É, eu era... A rima de família, né? Como diz lá na minha terra, eu trabalhava, estudava e ajudava os meus pais e, e era muito independente, né? Eu canto, cantava desde muito cedo. Os meus pais autorizavam para para poder eu viajar. O meu pai me dava muita força. A minha mãe era mais resistente porque eu era nova, muito nova e eles não queriam. Mas a minha carteira de trabalho foi assinada aos 13 anos, né? Então assim, eu era uma pessoa extremamente é, séria com as minhas obrigações. Então eu não admitia ter passado pelo que eu passei e naquela ocasião eu busquei a falsa solução do aborto, fui levada a esse ambiente para passar por um procedimento de curetagem, e depois de muitos anos, e aí eu já estava com essas sequelas, já tinha sabe, intensificado o, álcool, o consumo de álcool, chorava muito, tinha muitos pesadelos, passei por todos os traumas, todas as consequências terríveis, até que é, eu fiquei no Rio de Janeiro aí durante... É, quase que uma década com esses sintomas, com esses problemas, mas sempre trabalhando, sempre muito séria, fiz carreira numa multinacional, trabalhei muito, e mas aquilo era, sabe, eu, diria, eu digo para o senhor que a pior coisa do mundo é um trauma de um aborto provocado, porque você busca no vazio um olhar que não existe, porque você... Eu lembro de uma fala da Cássia que que esteve conosco na, na marcha lá em 2010, que felizmente recentemente deu aquela entrevista aí falando da, da defesa da vida e, e muito mais, né, sobre as famílias numerosas, as famílias numerosas, falando desse desse amor pela fé católica isso me deixa muito feliz também de estar bem próximo dela. Mas retomando essa fala da Cássia, ela falou na época numa primeira caminhada que nós fizemos em 2010, que a Elba convidou a participar conosco, ali na Candelária, aqui no Rio de Janeiro, e ela falou que colocava a mesa para jantar, almoçar com o seu esposo e os seus filhos e tinha uma cadeira vazia. E ela olhava aquela cadeira e ela imaginava como seria o olhar do meu filho que eu abortei. Né? Então, assim, toda pessoa, toda mulher... E, e não somente as mulheres, padre, nós nós atendemos hoje pelo Projeto Esperança homens que passam pelo trauma pós-aborto. E dentro do nosso apostolado nós temos, uh, por exemplo, a pessoa que me violentou, eh, eu não sei se ele sabe que eu passei por tudo isso, que eu engravidei, que eu passei pelo um aborto provocado, porque eu não denunciei. né? Então hoje, a primeira coisa que a gente faz quando as meninas buscam, ajuda é dizer, você procurou meios, você procurou a justiça, o caminho é esse, vamos denunciar, porque isso tem que parar, padre. né? E, lamentavelmente, essas situações de violência elas acontecem realmente é, dentro, muito próximo da família, ou alguém muito próximo da família. Essa é a realidade, que isso é algo que a gente precisa ter um olhar, não somente como cristãos, mas buscar mesmo essa reconstrução da família, sabe, dos laços, do respeito, da reciprocidade, e, e, e tratar a família como aquilo que verdadeiramente ela é. Então, eu já vinha dessa realidade, e aí, depois de muitos anos de sofrimento, eu conheci, na verdade, eu passei pelo, pelo Crisma, e foi numa das palestras, por isso que eu não nego, no final de semana eu estarei fazendo palestra para um grupo de Crisma, porque foi através do Crisma, na igreja, que eu tive a conscientização de que eu tinha gerado uma vida. Que, embora o pai tivesse sido um covarde, uma pessoa que me machucou, me violentou, eu sou, eu era e sou a mãe. Porque a mulher não deixa de ser mãe quando aborta um filho. Ela continua sendo mãe de um filho morto. Então, eu estou aqui olhando para o senhor e acima do meu celular tem um anjo que representa a minha filha, que é a Gabriela, que está no céu. Eu ganhei na Polônia quando eu fui em missão e uma religiosa me deu uma imagem linda desse tamanho de um anjo então eu dei o nome dela de Gabriela, então é a presença que eu tenho simbólica depois de todo o processo que eu passei de reconciliação e de reconhecimento. E foi uma pessoa muito querida minha, da Renovação Carismática, que alguns anos atrás ela falou, você sempre fala nas suas palestras que você tem uma filha, que você que Deus te restaurou pela maternidade, mas eu desculpo, Zezé, você tem duas filhas. né Então, a partir do momento que você reconhece que você é mãe de duas filhas... Você faz com que aquela criança não nascida, aquela criança que não teve a pertença, que aquela criança que teve negado a vida naquele momento, ela tem uma mãe. Então é um processo de reconciliação e a gente trabalha muito isso no Projeto Esperança, que é essa reconciliação com Deus primeiramente, a partir do nosso reconhecimento, a partir do momento que eu digo, Senhor, eu, eu pequei, eu errei, eu matei a minha filha, Senhor, misericórdia de mim, eu realmente não sabia o que estava fazendo. E a mulher, padre, ela não sabe efetivamente nada, absolutamente nada. Porque se a cada mulher que buscasse a falsa solução do aborto fosse apresentado ultrassonografia, fosse apresentada a imagem do seu filho né, fazendo cambalhota, tem um vídeo muito lindo, que é o Web Steps, que a gente apresenta aqui. É toda a movimentação do bebê dentro do ventre materno, o próprio grito silencioso. Se alguém mostra essa verdade, as mulheres não desistem da vida. né? Então, não importa quem é o pai. A mãe você sabe quem é. É você mesma. Né? Então, esse esse processo todo que eu passei, e eu falo isso no, no, no Extraordinários, eu, eu não seria a pessoa que eu sou. né? É, eu aprendi muito não somente dentro do apostolado, obviamente, mas é uma cura que ela é contínua, né? A cada dia, mais de mil bebês salvos do aborto, levantar esses bebês, levá-los ao batismo, quando as mães são de confissão católica, ou, ou elas apresentam nas suas igrejas, sabe? Fazer, trazer depois essa realidade de vida e dizer, Senhor, eu não pude, eu não fui capaz de, de salvar a minha Gabriela, mas toma, Senhor isso aqui é, é assim, então não tem dia, não tem hora, ah, o meu apostolado é um apostolado de reparação, e eu convido todas as pessoas que tiverem acesso a esse vídeo, padre, você não está sozinha, venha para o Movimento para a Vida, né? venha fazer esse caminho de volta, de reconciliação com Deus, venha reconhecer que você é mãe, né? e diga sim, porque nós podemos fazer, e nós temos todo o direito, e Deus nos abre, né? esse abismo de misericórdia, e ele, sabe, a gente se mergulha, ele nos mergulha, e a gente diz assim, Senhor, eu quero, eu desejo, porque uma vez arrependidos, a gente sabe que Deus vem, e ele nos, ele nos mostra esse caminho de volta. E a partir desse, dessa experiência, e, e também, assim, é, apresentado ao Brasil pelo doutor Ítalo Marcilli, no um extraordinário que é, eu ganhei mais um eu diria uns 5, 6 mil seguidores de verdade para vida, <risos> grupos de médicos, de advogados, de psicólogos. Olha, impressionante. Nós tínhamos até o mês passado 400 e poucos profissionais que são, sabe, alunos do doutor Ítalo seguindo o movimento para a vida e dizendo, eu quero trazer um núcleo para a minha cidade, eu quero acolher, eu quero ajudar. E se não tem como, eu quero ao menos dizer que tem um ponto focal aqui, me instrua. É, e eu faço essas capacitações de forma gratuita para que as pessoas possam, né, aquilo que eu recebi de graça, que a gente possa também oferecer ao outro. Né? Porque onde tem é, jovens, precisa ter um trabalho de conscientização, tanto para o menino como para a menina, né? homens e mulheres. E é isso que Deus espera de cada um de nós, né? que nós sejamos... É, verdadeiramente cada um de nós seja extraordinário nesse sentido de se dispor né, a servir, a ajudar ao próximo, para evitar que sangue inocente seja derramado, para evitar e para até mesmo desconstruir toda essa falácia do movimento feminista para o aborto que diz que a mulher resolve seus problemas matando seus filhos. E eu digo mais, padre, não adianta. Em algum momento da vida elas vão reconhecer elas vão saber. Eu atendo mulheres pelo Projeto Esperança, atendi uma época senhora em 2012, é, depois que eu dei meu testemunho na, na TV Canção Nova, no programa PHN, eu fiquei duas horas e meia com essa senhora ao telefone. Eu lembro que ela era do interior de Fortaleza, no Ceará, tinha 84 anos. Ela falou, há 50 anos eu choro a morte dos meus filhos. Quando eu tinha 34 anos, eu estava casada, o meu esposo, já tínhamos quatro filhos, e ele me obrigou a matar os meus filhos gêmeos. Todos os dias eu choro a dor dos meus filhos que não nasceram, porque ele me obrigou a abortar os meus filhos. Eu falei, seu esposo vive? Ela não, ele já morreu e eu odeio. Eu falei, a senhora precisa perdoá-lo, porque não sabia o que estava fazendo. E busca imediatamente, naquela época era só bispo, eu falei, saia da sua cidade, era fazendeira, ela falei: vá para uma cidade vizinha com a cuidadora, a senhora já está com 84 anos essa senhora é uma pessoa de fé, busca um sacerdote, busca uma confissão, e para que a senhora possa minimizar essa sua dor, que eu também vou lhe ajudar. Né? Então, a mulher não esquece jamais a morte de um filho não nascido, e é assim, com essa esperança que a gente tem, e o Extraordinários, e recentemente fiz também uh, uma participação aí no Brasil Paralelo, é, isso dá realmente uma abrangência grande ao nosso apostolado, é no sentido que as pessoas possam também conhecer a gente não fala, a gente não precisa expor né, aquilo que a gente faz que a mão direita não veja o que a esquerda não veja o que a direita está fazendo mas é necessário hoje que a gente se levante como voz e vez dessas mães e principalmente dessas crianças indefesas, mostrando que a vida é, é, bate a porta, como diz a Ana Paula do vôlei, a vida está batendo na sua porta. Então, deixa essa vida entrar, deixa fluir, deixa esse ser humano seguir o seu destino, porque a cada vida ceifada né, é uma dor tremenda no coração de Jesus e da Virgem Maria. E somos tantos, somos uma igreja, somos a igreja que todos os dias né, Deus vem nos orientar, Deus vem nos instruir. Temos tantos sacerdotes, tantos bispos, né, tantas pessoas de boa vontade, tantas comunidades... Não passe sufoco. Entrou em crise, bata na porta. Bata na porta de alguém. É, não seja silenciada. E não silencie o um coração que pulsa no seu ventre, que, que já te ama. né? O coração de um bebê, ele já é apaixonado por sua mãe. E, e a posição que ele fica dentro do, do, do ventre é assim ou é se protegendo. Né? Então que a gente possa acolher essa vida. E que essa criança venha para cumprir tudo aquilo que é o seu caminho que a sua vida plena que Deus deseja desde toda a eternidade para cada um deles.
1: É realmente o aborto é como um cortocircuito no plano de Deus, não? Deus que tinha planejado, chamado essa criança, esse ser humano com tanta anticipação, que fez todo o universo para dar-lhe uma vida e de pronto era ceifada antes de nascer. Imagina, é realmente um cortocircuito. Que responsabilidade tão grande. E você tocou um tema muito importante, que é o tema da culpa. A culpa, nós não sabemos lidar com a culpa. As pessoas pensam que jogando a culpa para baixo, não jogar aí, vou tentar esquecer. Não esquecemos. Não é possível esquecer. Eu digo que a culpa é como um elas se levantam por la noite e vêm a assombrar a gente, ¿no? porque não no dá. Tentamos desviar a culpa a outros. Não é es que fui presionada, não é es que isto e o outro. Lógico, pode ter parte, esses podem ser atenuantes, mas se si a gente tem parte de culpa, isso não dá para jogar em outro. Outros, e isso acontece com muita frequência, para tentar lidar com a culpa, se autocastigam. É a autopunição. E, é, e eles sabotam sua própria felicidade. Porque eles acham que não merecem. Quando o que Jesus quer, é, precisamente, é que nós nos joguemos nos braços dele. Ah, Padre, dizem as pessoas às vezes, que é muito grave o que eu fiz. Então, se é muito, muito grave o que nós fizemos, vai ser muito, muito grande a misericórdia de Deus. E Deus, que é amor ele fica feliz de poder exercer sua misericórdia quanto mais melhor. Portanto, quanto menos indigno eu me sinto, em certo sentido, mais atraio a misericórdia de Deus. Exatamente. Não tenha medo, vá e lance-se nos braços de Jesus. É o único jeito de realmente apagar essas culpas que levamos no coração, como uma espinha não? cravada aí em meio de nós. Mas esse é muito bonito esse, esse testemunho. Eu também costumo dizer que às vezes de nossa maior dor nace nosso maior ministerio Porque quem passou por isso é quem melhor sintoniza com quem está na mesma situação. Vou colocar outro exemplo paralelo. Quem pode ajudar mais a uma mãe com um filho com síndrome de Down, ou com alguma deficiência, que outra mãe que está na mesma situação. Nossa maior dor é sempre nosso, a oportunidade de nosso maior serviço, e de nosso maior ministério, e olha o que Deus fez com você.
2: Hum? É, padre, a, o projeto Esperança, a gente trabalha muito essa perspectiva da culpa, porque às vezes a gente atende passei por isso, a própria Elba Ramalho, a gente vai, confessa volta, vai, confessa a volta, mas não adianta. Então esse perdão, esse auto-perdão, ele, ele é um processo amoroso, mas ele acontece. E o Projeto Esperança tem feito esse trabalho já há mais de duas décadas, iniciou no Chile, eh, nós tivemos essa capacitação aqui, eu passei pelo Projeto Esperança em 2009, isso foi assim, uma mudança absurda no meu apostolado, eu lembro que eu fazia palestra, eu viajava, eu, eu aconselhava gestantes, eu chorava, 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 não mate o seu filho, por favor. Na verdade, eu não tinha coragem de falar, eu matei o meu filho, e eu sofro por isso, né? porque é difícil você assumir né, em pouco essa culpa. E nós precisamos ser essa janela de misericórdia, nós precisamos abrir esse horizonte e falar para essas mulheres e eu penso que a maioria delas, e, e eu tô pensando muito hoje, né? De falar, eu penso que essas mulheres <risos> que, que, que se negam, que negam, é, é, que, eu, eu sei porque eu passei por isso, é muito mais fácil você negar, você se auto-sabotar, do que você dizer assim, eu passei por isso, eu sofri isso, eu tenho vergonha, mas eu estou aqui, sabe? E alguém precisa Alguém precisa ser exemplo para essas mulheres e não ficar revoltada e não odiar, e não botar a culpa nos outros, porque aí são o, 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 a sequela, as consequências dessa prática, ela destrói uma família inteira. São pessoas que ficam amarguradas, pessoas que não conseguem vislumbrar uma nova relação. Eu optei por viver a castidade, por me dedicar à causa para a vida, mas eu poderia ter casado, ter tido um marido, ter tido outros filhos, né? Mas Deus quis né? uma outra direção e, e eu sou muito feliz por isso. Tive a graça de engravidar novamente, né? E a partir da minha filha, que hoje, graças a Deus, é, é médica, é doutora Isabela Luz, né? Ela só é sem foi formada, formada sem céu. formada, não? Ela se formou há dois anos, e trabalha ah, lá no anos. SUS, é, mas só agora que teve a, a festa de formatura em virtude de toda essa loucura aí global né e aí a, a minha filha já já atua já ajuda já trabalha e, e eu falo para ela nunca suje suas mãos o sangue inocente né eu fico muito é. ah.
1: sim é, aqui estão perguntando muitos comentários em YouTube é, e em Instagram estamos recebendo CC é, muitas pessoas falando, comentando que testemunho bonito. Ah, e também falando, por exemplo, aí a, a Bianca, por exemplo, diz a indução do aborto é mais dolorosa que o parto normal, a propósito da menina de Santa Catarina, não? É, Sim. Aí comentaram o caso de Cassia Kiss. É, qual é, Juliane, a que você diz? Então. Clara Castanho, perguntando que comente o caso de Clara Castanho. Também aqui, eu... Vera, Betancur, Vera Betancur também fala, é, o uhum. caso da atriz que teve um bebê, fruto de um estupro, e deixou para doação, também repercutiu muito. Não? É, é, Foi, Hilda, e, 12... que ele... Sim. Pode falar, padre. É, Hilda também disse assim, eu tive amigas que fizeram e não se perdoam. É muito dolorido, dolorido temos que acolher, não Estão as pessoas também eh, acompanhando. É muito impressionante todo esse testemunho. Se nos pode comentar destes casos? Padre,
2: é, o, o caso da, da, da Clara, dessa atriz, é, me comoveu bastante também, uh, no sentido de... Ela só descobriu tardiamente, a gente, né, a gente não, não pode uh, julgá-la, ela só descobriu quando ela foi fazer um exame, se eu não estou equivocado, um exame de ressonância, e viu que lá estava um bebê protegido e escondido por Deus, né? Porque só é. ele que esconde uma criança, né? Ele faz isso, né? ele tem poder para isso. E ela teve a dignidade de encaminhar essa criança para adoção. E é realmente um ato, né, não somente de amor ao próximo, mas de caridade. Se você não tem o desejo de maternar, se você não desenvolveu esse amor por essa criança não planejada, você tem todo o direito de caminhar para adoção. E o sistema judiciário hoje, ele permite né, que as mulheres entreguem os bebês, até mesmo na maternidade. Ela procura o serviço social e ela entrega o bebê para adoção. Mas eu quero partilhar com vocês a experiência, uh, particularmente aqui do, do, do Movimento para a Vida no Rio de Janeiro e em alguns estados, que são mulheres que nos recorrem ao nosso auxílio que passaram pelo estupro, que são aconselhadas, elas sabem que elas podem buscar o sistema de saúde, uh, e elas dizem, eu não quero abortar, eu, quero, eu vou ter o um filho e vou encaminhar para a adoção, de livre espontânea vontade. Recentemente teve uma que deixou o bebê, e ela tinha um prazo de 10 dias, o bebê já estava no abrigo para ser encaminhado para o Cadastro Nacional de Adoção. O padre, no nono dia, ela falou, ela ligou chorando. Ela falou: falei tudo para o meu pai que tinha me acontecido e eu quero meu filho de volta. Pelo amor de Deus, me ajude. Então, a rede ela tem esse, esse papel fundamental. Então, a gente, um dia para o outro, advogado, psicólogo, assistência social, vara da infância, juiz, audiência, pagando o transporte para ela ir. E ela saiu, dois dias depois, com o filho dela no colo voltou para a cidade ah. dela. né então, achei essa mulher, dentre tantas outras que, a gente, que eu já atendi ao longo desses 18 anos, quase 19 anos de apostolado, que é um apostolado do nosso trabalho para a vida, nós fazemos isso gratuitamente. Nós não recebemos nenhum centavo de fundações internacionais, ainda né? bem, nós não queremos dinheiro de sangue, mas poder acolher essa mulher no seu momento de fragilidade, abraçar essa mulher, acompanhar, respeitar a sua decisão de entregar o filho... E ao final, ela dizia assim, eu quero o meu filho de volta. Isso não tem preço, é o maior prêmio que a gente possa ter. Mas a atriz, né, em questão, ela resolveu entregar o bebê. Né? E eu perguntaria hoje, tantas pessoas, durante todo o tempo, todo, toda a existência do mundo, né? quantos de nós não fomos planejados Desejados. E nascemos. Quantas vozes foram silenciadas? Quantos sacerdotes, quantos médicos, quantos cientistas. Né? Teve uma mãe que falou assim: Eu só não abortei o meu filho, porque naquele dia você falou assim para mim: Quem sabe Deus reservou no teu ventre aquele que vai ter o discernimento e o conhecimento científico para curar o câncer? Só porque você falou isso. Eu tinha uma pessoa que morreu de câncer na minha família. Eu deixei o meu filho nascer com essa esperança. Né? Nós não sabemos. Nós não podemos. É exatamente. exatamente. Né, então,
1: é, o, o fato somos... dessa
2: moça ter entregue esse bebê, esse filho e tantos outros, né? são mais de 8 mil famílias na fila de espera pelo bebê, pelo filho. Não se justifica jogar um filho, desistir do filho, esquartejar um filho, colocar na sacola. Eu sonho com a roda da vida, que um dia a gente vai ter... Eu falei o doutor Ito Luiz, o meu sonho é ter uma maternidade em um hospital. <risos> não sou matriz de Calcutá, não, mas eu tenho uma fé expectante, né? Eu aprendi na nossa, na nossa igreja, né? Sim, Quem sabe a gente temos... ter essa roda da vida, né?
1: A mulher não precisa... Temos que sonhar, lá em, grande, né? é, Deus Deus sonha sonhar em grande, né? Deus sonha em grande. Deus sonha hum, grande. Então, tem que sonhar grande, porque, como diz São Paulo, em La carta dos filipenses, Deus pode... Pensar, e pode, não me lembro certamente das palavras, mas ele pode ter uma vontade muito além do que pensamos e ainda imaginamos. Deus pensa em grande. Então, só so, coloquem nas mãos dele. Né? Agora você falou, você falou agora de, de podemos não ser planejados em uma grande missão. Olha, precisamente hoje, eu sei que esta live é sua, mas eu vou contar uma pequena história, posso? Claro, padre, nossa. Hoje, hoje me ligou uma senhora, que eu faço muito tempo que não falava com ela, mas tem uma família maravilhosa. A história dessa família é que eles tinham dois filhos. E aí, eles um dia me ligaram e me falaram assim, padre, queremos que venha a jantar conosco, temos um tema importante que conversar. Aí eu fui, e quando estávamos jantando, resultou que o tema era o terceiro filho. Não? Ela, óbvio, queria o terceiro filho, o marido não se atrevia, você sabe, os gastos, essas coisas, não? Então, o que o padre falou? Não, vá para frente, confie em Deus, que isso? Deus dá de um jeito, não se preocupe com o dinheiro, não? Imagina o que vamos a, a, a privar a, a oportunidade de alguém ter a vida, e não a vida terrena, a vida eterna, por uma questão de dinheiro, meu Deus! Não, você vá para frente y ahí él les confiaron no cc llegaron trigemios no dios estaban súper preocupados porque no sabían si sitero tercero filo y llegaron trigemios ¿eh? ahí o marido después me perseguía con una faca no espiada piada. Es piada. mais ola fue muy bonito él les mandaron hacer él les mandaron hacer un carrillo de bebé no de esos que coloca las crianza no y un e um, e um macacão de bebê grande que dizia, o primeiro dizia eu fui planejado ou do lado, eu não, e o outro, eu também não
2: mas que coisa linda e aí
1: iam pelo shopping e todo mundo fazendo brincadeira e rindo mas olha, hoje me, me ligou essa senhora feliz, são cinco filhos felizes hoje tem um na, na UTI tristemente por isso me ligou eh, para que rezáramos mas são uma família muito bonita e olha não faltou não faltou dinheiro para cinco nunca falta Deus falta. Deus abençoa Deus nos acompanha não são planejados para nós mas são planejados sim de Deus e Deus se encarrega não temos que ele amar ele se encarrega
2: a sempre tem... ele se encarrega sempre sempre quando elas vêm, eu falei só imagine se fosse dois né Aí, não pessoal eu só falei mas se fosse né é... Assim, nós temos muitos casos. assim Tem um caso que eu vou partilhar com vocês, que eu fui com a Elba para aconselhar a gestante. E, e aí ela estava grávida de gêmeos. E era adultério. É, os casos mais difíceis assim são os casos que, que consiste na traição, seja do homem ou da mulher. Essas crianças realmente são bem, estão bem suscetíveis a, a perder suas próprias vidas de um ato que elas não têm absoluta culpa.
1: É, exatamente. E, aí,
2: é. e eu lembro que eu fui com a Elba, e foi muito engraçado, a gente foi num lugar público, tá? atravessamos, morri, fomos de barca lá o outro lado da ponte, e, e ela não reconheceu, ela ficou sentadinha assim, eu comecei a conversar com ela, e ele supeitou, meu telefone tocou, era um grande, um padre amigo meu que tá esperando que eu ligue para ele, que eu não consigo dar conta de todo mundo, eu tenho que ligar para o padre, e ele ligou, e a Elba atendeu, ela, ah, você não está sozinha? Eu falei, não, nós nunca estamos sozinhos, né? Nós nunca estamos sozinhos. E aí ela começou, mas você olhou assim, engraçado, você parece a, a mãe do filho é, do Maurício Matar. Mas a gente estava lá num lugar super discreto, né? só eu e ela e o pessoal em volta, mas ninguém sabia quem que éramos nós, o que estávamos ali fazendo, e ela deu aquele berre, todo mundo viu, que era a Eva, a Eva estava toda lá com o cabelinho assim, assim, então a gente começou a conversar, e aí a Eva abraçou assim, pegou na mão dela, ela falou assim, mas como vocês estão aqui? Por que é que vocês estão aqui? Aí a Eva bolhou nos olhos ela falou assim, nós estamos aqui por amor, porque só quem ama, né só quem ama é capaz. E de dar a vida pelo outro. Então, Deus está te convidando a amar os seus bebês. Eram duas meninas que ela estava grávida de Gêmeos. E acabou depois que ela aceitou a nossa ajuda, os bebês nasceram, né? Mas, assim, é, o, que, o que foi engraçado nisso tudo que ela falou assim: e agora o que é que eu faço? Ela estava com um desgaste no relacionamento dela, estava uma semana separada do, do, do marido, já tinha duas filhas com o esposo, morava na casa é. da sogra. E aí, nessa semana, ele, eu acho que repensou, aí entrou em contato com ela, quando ela descobriu que estava grávida do outro, aí ela, ele, ele pediu ela em casamento, falou que queria formalizar tudo, e que ela voltasse para para casa, que ele agora ia ter um espaço para eles, que ele ia voltar para casa da mãe, ou seja, da sogra, que ele queria casar uhum. e continuar a vida. E o que, que eu faço agora? Né? Falei, agora, você silencia, você agradece a Deus, você busque e fala a verdade para ele. Porque se ele te amar verdadeiramente, ele vai assumir você com, com essas crianças, né? Então, é muito, eu diria para o senhor, é, é impressionante a transformação dessas meninas, como elas chegam, como elas saem do aconselhamento, é, desse desse papo sincero, dessa verdade revelada
1: para elas, né?
2: Isso aqui é a vida e o seu né?
1: Quantas crianças vocês já salvaram aí na rede, na rede de defesa da vida?
2: Padre, do, do meu apostolado, diretamente com, com a minha equipe, mais de mil bebês. Muito mais. Mil mais bebês. De mil bebês. Mais de mil bebês. Eu fazia, Mandina. eu lembro que fazia, fazia as contas com a Elva, a gente anotava o nome, a, a, o nome da mãe, é, os casos mais assim, de, de, de estupro, de bebês com anencefalia, com bebês com acrania. Né? Nenhuma mulher, nunca, em todos esses anos de atendimento, particularmente que eu tenha atendido, com risco de vida. Nenhuma dessas mulheres, nenhuma, teve um agravo por conta da gestação. Um bebê nasceu, tinha uma que tinha epilepsia, tomava gardenal, ela foi curada pela gestação. E a neném nasceu, é uma menina extremamente inteligente, fazem sete anos, há um mês atrás a mãe, a avó, Falou, eu sou a fulana, mãe da Cicrana, você me atendeu em tal lugar, a minha filha tinha esse problema de saúde, ela tomava é, remédio de preta, e você aconselhou, olha, a minha neta nasceu, minha neta é extremamente inteligente, o okay, elevadíssimo, e a minha filha está curada. Eu falei, caramba. Sabe? Então Começa assim, a vir...
1: E teve... os médicos não davam dava nada,
2: não? Não. Teve Ele, uma então... outra que, que a Elba me ajudou, levei, inclusive no um oncologista dela, ela pagou a consulta que ela estava com quase quatro meses de gestação e ela estava com um laudo dizendo que ela estava com câncer em estágio terminal. Aí, a, a, na época, a Elba ligou para o médico que tinha feito a cirurgia dela de câncer que ela teve no seio, e eu fui nesse médico. Ele olhou aquele exame e falou assim, isso aqui é tudo menos um câncer. Isso é um cisto é um tumor, realmente está com quase dois quilos, é grande, mas isso não é um câncer, isso não é motivo para ela matar essa criança. A criança nasceu com os órgãos inversos, ou seja, com o um coraçãozinho todo o sistema pelo, ao contrário, né, invertido, de tanta é. pressão que o, que o tumor fez. Mas aquela criança poderia não existir. Ela está com oito anos, né? Então nós temos muitos casos assim que quando vem e é risco, quando algum médico dá esse diagnóstico, é, eu diria impreciso, né? A gente precisa buscar e a gente tem uma equipe multidisciplinar de profissionais qualificados, renomados, né? E a gente passa por toda essa, a gente faz esses encaminhamentos na rede para que nenhuma vida se perca, né? Mas nenhuma é. mulher morreu, não existe gravidez de risco. Ou toda gravidez é de risco, porque toda cirurgia, quando a gente vai, eu já operei 14 vezes de, de, de outros sintomas, e quando a gente vai, o anestesista é aquele que vem, e a gente assina lá aquele termo de responsabilidade Assustador. se eu morrer, é a culpa é minha, né? Então, isso é e aí? Exatamente. Então, toda Esse documento de risco, né?
1: Esse documento melhor me ler, não? Eu,
2: desde que eu receba o som dos Enfermos antes, quando eu, eu fiz agora recentemente, padre, é, acho que isso não é público ainda, tive que fazer uma total, porque o aborto, é. É, é, além da perfuração, é, é, o meu o ovário estava com risco de câncer no meu ovário. E, para glória de Deus, eu fiz a cirurgia, agora nesse período é, bem difícil que todos nós passamos, e eu passei por essa cirurgia e a médica mandou para biópsia, tão feio que era o tamanho do, do, do tumor que estava no meu útero, né? no, meu, no meu ovário. E ela falou assim, ó, vou mandar para biópsia. E aí eu coloquei a minha irmã, o pessoal mais próximo em oração, e graças a Deus deu negativo. Então Deus foi muito generoso comigo e eu não tive câncer, mas a maioria das mulheres, eu diria, que sofrem de câncer de mama, ou de câncer de colo uterino é em virtude de um procedimento que ela tenha feito de um aborto provocado uma das sequelas e consequências científicas de estudos busquem aí uh, o dois sites é o ProVida para a família de Brasília que tem um rico material relacionado a a, a Human Life Estados Unidos e o um estudo científico ProVida é para família da, da, da ProVida para Pro família de Brasília tem muito material da Human Life, que é o, um grupo de profissionais e sacerdotes dos Estados Unidos. E também yeah. é, estudos nacionais, WWW, estudos nacionais, eles também têm, eles trazem é, essas consequências terríveis. à vida da mulher, saúde da mulher, que é o abortamento provocado. né? Então, além de todas as consequências físicas e espirituais, por que não dizer para quem é cristão, católico, e eles também falam dos abortos ocultos, né? da, dos abortos que são provocados. O DIL, que hoje é festival de DIL, se usa DIL como se usava antigamente aspirina para dor de cabeça.
1: As, então, as mulheres é... estão ah, tá cometendo
2: bem. os abortos ocultos. A gente precisa trazer essa conscientização do nosso povo para que eles não pequem por falta de conhecimento. Né? Ontem eu peguei um, um, um Uber para vir para casa, um rapaz muito simpático, eu sempre gosto de puxar conversa e tal. E aí ele falou, estou casado recentemente, falou, já tem filho? Não, minha mulher toma injeção. Eu falei, quantos quilos ela engordou? Ela realmente engordou muito com a injeção. Eu falei, é uma bomba que você está dando para a sua esposa. Você ama a sua esposa? Eu amo. Então, olha, procure o um móvel, use método natural. Como é que eu consigo isso? Onde é que eu acho isso? Eu comecei a conversar com ele, falar dos métodos, né? E é muito importante a gente trazer essa, essa, essa conscientização, né? Então, os meios de comunicação católico que façam esse, esse dever de casa, né? a gente que conhece um pouquinho, porque a gente começa a estudar e vê que a igreja ela é rica, né? ela é detentora de, de todo o conhecimento científico, sobretudo, as mentes brilhantes, todas elas né? Parte E hoje a gente tem aí médicos como o Felipe Duarte, que tem feito um trabalho maravilhoso também é, com relação a, ao uso do MOB, né? do método de ovulação bilis, que tem mais de 100 anos... E 99% de eficácia, né? Então, que essa geração seja saudável, que essas mulheres não sejam infectadas, né? Que os homens participem das mulheres, né? Quem é casto não aborta, né, padre?
1: É, não tá não, casado, né? <risos> E parece que o eh, controle da natalidade e de abusos e de muitos promovê-lo através da abstenção sexual, ah, não! E isso parece que é quase um pecado falar disso. Né? É impressionante hoje na sociedade como se persegue quando está demonstrado que isso é o melhor, o mais saudável para os jovens, obviamente para diminuir as, as taxas de gravidez, para mil coisas. Inclusive, eu já tenho eh, falado do tema de los métodos naturais com mulheres, mas o C.C. nos conta quem trabalha esse tema, quem, onde as mulheres podem encontrar informação fiável e a, a, talvez suporte é, porque disso é muito difícil encontrar informação é, realmente boa para que as pessoas possam se informar é, todo mundo acha que método eu, eu concordo com você realmente é, hoje e não apenas o método billing, mas outros métodos naturais, são muito bons. E tem um, uma taxa de assertividade muito, 98%, 98%. Mas as pessoas não sabem.
2: É, tem tem alguma
1: organização aqui no Brasil uhum. que, que promove e ensina isso?
2: Sim. Nós temos vários. As pessoas podem procurar no, no Google, Sepaflan é, ou até mesmo o, os estudos de assinatura. Como se escreve? Sepaflan. É, temos o Métodos Naturais de Brasília, que inclusive é um sacerdote, que tem um trabalho, ele é, ele é mestre em bioética, é importante é, falar para todos vocês que todas as pessoas se dedicam ao trabalho para a vida, as pessoas estudam muito, né? elas buscam é, fontes seguras, né? São estudiadas, e, claro. uhum, é, o o, o, o MOB, ele é um método gratuito, o meu bispo que eu mando um abraço do Antônio Augusto, é o meu formador, ele disse que é o método do amor. Foi esse método do amor que eu apresentei para esse motorista, para esse jovem ontem, né? Falei, "Se é o um método do amor, é gratuito, né? Você respeita <risos> a sua esposa? <risos> Sim." Eu falei, "Então, é gratuito e você imagina, você não somente é, pensar na questão do espaçamento dos filhos, mas você planejar e você saber o dia e a hora que seu filho foi concebido, você quer coisa mais linda do que esse mistério, né? E aí ele saiu assim, mas eu nunca soube disso, mas eu não sabia que a pílula anticoncepcional tem efeito abortivo, mas eu não sabia que o dia era isso, mas eu não sabia que a injeção era isso. Ninguém fala. Eu falei, sim, simplesmente, abra e leia a bula. Coloca uma lente, uma, uma lente né, de aumento uhum. de bula, e leia a bula. Se você lê a bula do anticoncepcional, você já vai perceber aquilo que ele causa, os riscos de trombose, de infarto. E aí eu falei, ah, eu quero dizer mais para você, metade eu posso dizer com segurança que metade das meninas que eu atendo ela vem de anticoncepcional ou de uso do preservativo a camisinha e elas engravidam então não tem segurança né? hum. a segurança é você se proteger, você se respeitar né? quem ama e espera se você está no namoro, que esse namoro seja namoro santo diante de Deus né? e que você tenha aquela mulher como tesouro que Deus está te dando para cuidar não use essa mulher como objeto de descarte a, a, é, inclusive... a sexualidade humana está doente, padre. Padres jovens ah, estão total, doentes.
1: Total. É a bebida hoje, e o sexo. Hoje já nem querem namorar, agora só ficam, não? E, e, e muito sexo casual. E óbvio que isso não preenche, isso não realiza. É, cada fim de semana parece que é uma pessoa diferente. Então, eles buscam uma plenitude que por esse caminho nunca vão encontrar. Né? Realmente precisamos muito ensinar o verdadeiro amor. O sexo inventou Deus, é muito bom, mas se é feito ao jeito de Deus, não? Mas outra coisa, eu vejo inclusive, entre casais de matrimônios, casados pela igreja, tudo, muito desconhecimento de métodos naturais e muita desconfiança. Ah, não, isso não funciona, porque existe muito, muito mito em torno desse tema. Ele saiu a tabelinha
2: então, da época da minha avó Falei engraçado, é, a, a tabelinha... gente pensa que ainda estamos na tabelinha,
1: é, exatamente.
2: Eu falei, olha, não é a tabelinha da vovó, né? Agora Mas, é o um computador. Pessoas... É, agora é o um computador. Então, nós temos também o Persona, que eu indico muito, é um aparelho, eu... né, que você... É. Você já ouviu falar, Padre? O senhor já ouviu falar claro no Persona? Claro que sim.
1: Persona, também se chama outro muito parecido, Baby Comp, que é a mesma coisa, não? Uhum. Então, eu também indico. também evoluído, indico, né? Hum.
2: Evolução, né? a tecnologia a a medicina.
1: E a assertividade desses aparelhos, ela aprende a conhecer a mulher depois de umas semanas de uso e ela tem uma assertividade muito grande. Não? Então, é importante promover também todas essas coisas que bom que saiu aqui o tema. Não? Então, conta-nos um pouquinho, já nos falou bastante, mas então, uma apresentação geral da rede o que você faz, então, do de, Projeto Esperança, e como a gente pode ajudar. Né? Então, como nós podemos nós, podemos cooperar e colaborar com, com toda essa obra maravilhosa que você está fazendo.
2: Muito generoso, padre. É, nesse período de pandemia nós conseguimos... É, já recusava, minha filha está me chamando, eu nunca recuso, né porque hoje é um momento muito importante. É, a... A rede nacional, a gente conseguiu uma sede. Nós conseguimos uma sede no Rio, nós temos um espaço amplo, um espaço bacana, onde nós temos hoje um trabalho diurno, nós atendemos menos de um ano e pouco que a gente abriu as portas, a gente está com mais de 60 gestantes, ou seja, 60 vidas, temos uma que está grávida de gêmeos, que o bebê vai nascer, é, mês que vem, vai nascer um casal, né? um menino e uma menina, os chavais vão ser entregues agora essa semana. E nós temos um trabalho contínuo de resgate da dignidade da pessoa humana. O que é, que é isso? Pegar essa mulher em situação de risco de aborto, de vulnerabilidade social, trazer essa mulher para dentro dos nossos programas de capacitação. Dentro desse programa de capacitação, a gente vai é, treinar, né, preparar essas meninas para o um puerpério. A gente tem todo um trabalho, como eu falei antes, de acompanhamento com profissional de saúde. Nós temos ginecologista obstetra, nós temos pediatra, nós temos psiquiatra, nós temos psicólogo, assistente social. Então a gente tem toda uma equipe né, que são de pessoas voluntárias, que não recebem absolutamente nada. Eu acho que aí está a graça derramada de Deus sobre o nosso apostolado, é dessas pessoas não terem somente essa consciência, mas virem, eu quero servir o apostolado para a vida, eu quero ajudar. né? Então, assim... A gente faz esse atendimento de diurnamente e nós temos uma casa de apoio onde a gente tem suporte para as mulheres que não têm, que são uh, não somente violadas, mas que às vezes o, o homem se acovarda e abandona essas mulheres grávidas ou tenta forçá-las a abortar. Elas não querem passar por essa dor e elas às vezes têm que fugir. Né? A gente tem todo o amparo emocional é, para que elas sejam acolhidas. Então, o trabalho... Ele, ele se fundamenta nessa promoção de dignidade dessas mulheres, desde a concepção até a morte natural. É engraçado que teve um caso que a menina falou assim, ah, eu preciso, você não está entendendo, eu tenho que abortar, é, eu tenho que abortar para cuidar do meu avô, meu avô está com câncer. Falei, olha, eu já conheci muitas histórias, mas eu não sabia que aborto era cursa, cura para o câncer. Você sabia que o bebê nasceu e o avô, até, até hoje, aquela vida que veio naquele momento de dor, ele operou câncer de próstata, e aquela criança fez com que ele revivesse, tivesse desejo de viver. Né? Então, assim, o nosso trabalho é esse, é de transformar essas dores, esses lamentos em histórias de vida, onde essas crianças são acolhidas. Né? As pessoas podem acessar www.redeprovida.com, a está construindo o nosso site, com a ajuda de um grande parceiro.
1: O, site, o link está aqui também, né? De exatamente,
2: aqui, né? exatamente. Mas a gente tem um desafio, que é no quarto andar do nosso prédio, a gente tem um galpão e a gente quer formar desse galpão a oficina ao ar livre para as mulheres, que a gente tem um segundo andar, que é onde a gente tem um auditório de treinamento e as pessoas estão convidadas a conhecer a nossa sede aqui no Rio de Janeiro. Mas a gente quer, nesse, nessa parte de cima, fazer o Parque das Crianças, que hoje elas têm que dividir esse espaço lá com a gente, para elas terem mais um ambiente adequado, né? todo lúdico, com coisas para as crianças. A gente conseguiu até o parquinho já um grupo de, de jovens eh, católicos aqui da Barra da Tio Brasileira, e a gente vai dar um parquinho. Eu falei, mas eu tenho que arrumar o espaço para botar o um parquinho. Então, a gente está precisando é. colocar toda... A, são 145 metros quadrados de piso, wow. e a gente precisa... É um prédio de quatro andares, que eram dois andares, mas é um prédio reformado por dentro, então está dividido em quatro. E o último andar, a gente quer, então, fazer a oficina... Pra, do projeto Esperança. A gente atende as mulheres do projeto Esperança, elas continuam, começam a trabalhar no apostolado, que já vai transformando a vida delas no, 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 na produção dos enxovais, é, colocando, montando os kits dos enxovais. A recebendo aquelas crianças, colocando aquelas crianças para dormir, elas começam ali a exercer, exercer aquela maternidade que está oculta nelas pela falta do bebê não nascido. E elas começam a ser madrinhas, a ajudar essas crianças. É muito lindo esse apostolado. E é o que eu vivo, é o que eu vivi. E a partir desse desse acompanhamento, a rede se propõe a acompanhar essas crianças até sete anos de idade. Então a gente precisa, por exemplo, agora, a gente está na campanha de roupinhas de frio, porque as crianças não é só enxoval elas crescem, né? E é muito é. bonitinho que você vê essas meninas bem pobres de periferia mesmo, que aí a, a feminista diz, ah, as mulheres que abortam são as negras pobres de periferia. Mentira, padre, mentira. Elas não matam os filhos, elas só querem, padre, uma cesta básica, um enxoval um becinho, um carrinho de bebê, elas só querem carinho, elas só querem amor. Elas só, querem, elas só querem um aparo. Elas querem só ter uma referência de família para chamar de sua. Então, nós somos a Rede Provida e nós estamos no Brasil inteiro, e nós temos a Associação Guadalupe, nós temos o CERV, nós temos a DORIS aqui no Rio de Janeiro, nós temos tantas iniciativas, tantas instituições que trabalham, que lutam. A gente vive de doação. Tudo que a gente tem na rede de imóveis e utensílios foram pessoas de boa vontade que vêm nos doando, e é que eu estendo as minhas mãos, aqueles é que eles puderem nos ajudar, é através do PIX, né? já que o senhor falou, a gente recebe com muita então, de, de braços ó, abertos, né?
1: Você que não está eu queria acompanhando. Falar
2: esperança depois.
1: Agora falamos disso, mas você que não está acompanhando, que assistiu a esta live em outro momento, vocês vão encontrar no YouTube, se você está vendo no Instagram ou em Facebook, vão no YouTube, lá, eu colocamos o link. Está o link do site, aí podem entrar em contato com o CC e ver tudo o que estão fazendo, que é uma labor muito bonita. Eu dou testemunho de que é um, é um trabalho e um dinheiro bem usado. E depois, eu coloquei, inclusive, o PIX. Aí está o PIX deles, podem fazer um PIX. Eh, tenha, tenha segurança de que vai ser um dinheiro muito bem gasto. Às vezes, muita gente quer ajudar, só que não sabe onde. E não, é verdade, não sempre nós encontramos pessoas de confiança que nós sabemos que vão fazer um bom uso eh, desses recursos. Então, por isso, é muito bom ver esse trabalho maravilhoso que você está fazendo, e nós vamos estar também na medida de nossas possibilidades, ajudando e apoiando. E contem-nos um pouquinho, então, de Projeto Esperança.
2: Então, padre, eu sou Está apaixonada. vindo algo, não?
1: Vamos ter um projeto
2: Apaixonada pelo projeto Esperança. Sabe por quê, padre? Porque não existe terapia, não existe é, psicólogo que faça o trabalho do projeto Esperança. O projeto Esperança nesse caminho de volta são quatro meses de atendimento para cada bebê abortado. Já peguei situações de mulheres que fizeram nove abortos. Né? Meu e, Deus. É. E aí, a cada bebê são quatro meses para que ela possa fazer, é, ter esse, esse momento de reconciliação. Então, isso é feito de forma absolutamente sigilosa. Né? É, esse, esse projeto Esperança ele está no Brasil, em algumas capitais, né? a gente está coordenando. Ele é um projeto, é uma pastoral pós-aborto hoje, abraçada pelo segmento católico. Nenhum outro segmento trata desse assunto com toda a serenidade, com toda, eu diria, a, 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 a compaixão, que é o Projeto Esperança. Então, logicamente, que a gente tem uma agenda, inclusive de espera, é, de algumas mulheres que passaram. E, pasme, tem pessoas que têm o trauma pós-aborto porque uma amiga fez o aborto. E ela disse, naquele momento, eu não pude salvar a vida do bebê. Eu quis ter evitado, mas ela não... Desistiu. Então, eu sofro por isso a vida inteira. Por isso que o aborto, ele não deixa somente sequelas na mulher. Ele deixa essa sequela na mulher, em
1: homem, todos os cúmplices
2: na família e na sociedade. né Porque se você tem aquela ferida aberta, aquela espinha na carne, e você passa a ser uma pessoa é, 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 amarga, aquela pessoa arredia, aquela pessoa que não tem empatia, né? é tudo aquilo que está oculto dentro dela. Aquilo que está, ela conhece a sua própria história, ela tem vergonha de verbalizar isso, né? e o é um único lugar que ela se é, que recorre é a confissão, isso para quem é do segmento católico, a gente atende no Projeto Esperança qualquer pessoa, de qualquer religião, mas há um caminho de volta e a gente precisa mostrar esse caminho. Então, existe as ferramentas, existe o que nós chamamos de conectores, é impressionante, quando eu passei pelo Projeto Esperança, eu lembrei o dia e a roupa íntima que eu estava usando. No dia que eu fui violada e no dia que eu passei pelo procedimento. Então, assim, é um trabalho muito sério, que é oferecido gratuitamente, e em primeira mão eu né, divulgo aqui para vocês que a Rede Nacional de Defesa da Vida, ela tem esse espaço e tem pessoas capacitadas para atender no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Joinville, é é, São Paulo, basicamente, a gente tem um núcleo maior e tem também o Projeto Raquel. Então, se vocês quiserem saber mais, acessem Projeto Esperança Brasil e Projeto Raquel. É, no site da CNBB tem um link sobre o Projeto Esperança, onde a pessoa vai entrar em contato, vai deixar o telefone, o nome, o e-mail, e, posteriormente, a gente vai entrar em contato com essa pessoa e tentar marcar o atendimento. Ele é, obrigatoriamente, presencial. Ah, mas eu moro no interior do interior, como que eu posso fazer? Né? A partir do momento desse primeiro contato, a gente vai ver como que nós vamos chegar até essa pessoa e cuidar. Lógico que há momentos que precisa do encaminhamento do psiquiatra e do psicólogo. O projeto Esperança ele é feito por leigos, por pessoas leigas. O projeto Raquel é sacerdote e psicólogo, que estão, obviamente, re receber a capacitação. Isso é muito importante salientar. E não é cobrado, é gratuito. Tá? Então, muito bom. a grande novidade. Nós vamos ter no Brasil o Memorial dos Não-Nascidos. Nós conseguimos um doador. e Ele está doando essa estátua em tamanho real. Produzida que tamanho vai ter? Um metro... Cerca de um metro e dez. Um, é, 90 a 95 a mulher ajoelhada, curvada. Uhum. E o, o bebê que é o que simboliza o filho não nascido, é essa, essa esse memorial simboliza a mãe Colocando a mulher a mão na cabeça. E ele transparente porque ele é um santo inocente, ele não tem pecado aqui, ó o bebê é. totalmente transparente e aí ele chega sobre a cabeça da mãe e a perdoa por não ter.
1: Olha que bonito, que impressionante. E onde vai estar essa... Olha, eu quero ver essa em vivo e em direto. Onde vai estar? É? Vai,
2: ela vai ser instalada até dezembro desse ano, porque quem está produzindo é o próprio escultor que fez é, o Martin. Ele é da Eslováquia e vai ser instalado aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, nos jardins da paróquia de São Francisco de Paula, a casa também dos padres legionários, sempre estão aqui celebrando a Santa Missa para a gente, fica bem próximo do Colégio Everest. E a gente escolheu esse espaço por ser a casa de Nossa Senhora do Milagre, onde a gente vai passar, a partir da instalação desse memorial, ter um rito mensal de missa em eh, celebração eucarística pela vida e reparação do pecado do aborto, todo e qualquer crime contra a vida. Porque não é somente o aborto, né, padre?
1: Exatamente. A gente Exatamente. mata muitas pessoas é. É, por outros motivos, é. né? Uhum.
2: É. Ah, mas esse é um sonho. Ó, oh, o primeiro memorial é, no Brasil, na América Latina, com esse formato. Né?
1: Então, muito a gente está muito feliz muito e muito
2: grata à, à pessoa que fez essa doação da estátua. Agora, a gente está procurando provedores, porque a gente vai colocar isso em, é, como se fosse um platô e vamos proteger, logicamente, né? Com, vamos blindar, porque a gente tem que <risos> se preservar dos ataques aí é, dos grupos é, contrários, tem, né?
1: Tem quem não gosta dessas coisas, não? Que prefere Exatamente. que tudo fique encoberto, que usem uma linguagem bem diplomática para encobrir a realidade deste, é desse pecado tão grave, não? Padre,
2: e eu vou, por se... último, aproveitar a audiência uhum. para fazer um clamor ao Supremo Tribunal Federal Hoje, o, o perigo dessas crianças, dos bebês, se serem abortados, ele tramita através da DPF 442, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que foi protocolada pelo partido, que eu não vou falar o nome, é, em 2000, acho que ela foi desde 2016. Eu sei que foi 2016, porque foi quando um dos ministros, né, aquele que deveria é, proteger a nossa Constituição, ele veio a público e falou que o aborto no Brasil tinha que ser aprovado a partir de três meses de gestação. Isso foi uma comoção. As pessoas começaram, é, em qualquer lugar que, nós, que eu pudesse passar feira, padaria, fila de ônibus, as pessoas ficaram indignadas, como que alguém achava que poderia matar. Né? Ou seja, o Brasil é verdadeiramente guardião da vida. E a nossa Constituição, no seu artigo 5º, diz que a vida humana é inviolável. É, o artigo 128 do, do Código Penal, ele diz que não se aplica a pena nas três hipóteses que nós já conhecemos, dentre elas o estupro, mas mesmo assim, o cidadão sendo concebido no ventre de uma mulher brasileira, qualquer cidadão de boa vontade pode entrar com pedido é, de salvaguardar a vida daquele bebê do nascituro, baseado nos pactos de São José da Costa Rica e, obviamente, nos, é, nos direitos humanos universais. Então, nós uh, lamentamos senti... e aproveito e peço né, que é. STF não cale a nossa voz, respeite a Constituição, respeite as leis, respeite o, a voz do povo brasileiro que terminantemente não quer que nenhum brasileiro do futuro tenha a sua vida sem fada. Então, vamos dizer assim, as duas vidas, vamos trabalhar com legisladores pela vida, com políticas públicas, o movimento Brasil Sem Aborto está entrando aí com a campanha A Vida Depende do Seu Voto, e nós vamos trabalhar nessa conscientização para termos um parlamento pró-vida e pró-família, e, logicamente, né, que essa pauta ela seja sempre discutida dentro do Congresso Nacional, que é onde ela precisa ser é, não somente salvaguardada, mas gerada políticas públicas que também venham abraçar. Que todo o Movimento Pró-Vida hoje seja exemplo e modelo para aqueles que vão ser os nossos legisladores do futuro, salvando os legisladores do futuro, né? Porque a gente tem que salvar sempre a vida.
1: <risos> é, eu escutei recentemente que o Ministério Público, ou, perdão, a Procuradoria Geral, acho, publicou uma nota explicativa dizendo que o aborto não era um direito. Ele, em três casos, não é punido, não é penalizado, porém, isso não converte o aborto num direito. Então, essa nota foi importante, precisamente por... Por este, por este entendimento que, que ele, ele, digamos, os eh, movimentos a favor do aborto, eles promovem essa confusão. Mas, enfim, agradeço muito. De ser, de, ficamos todos muito comovidos e muito eh, sensibilizados com essa realidade. Agradeço e parabenizo muito todo esse trabalho que você está fazendo. Conte sempre com nosso apoio e nossas orações. E... E boa sorte, bom muito sucesso, que Deus, nos Obrigada, Senhor, padre. guie sempre seu caminho e lhe proveia tudo o que você precisa para poder realizar grandes coisas. Estou seguro que Deus tem grandes projetos. Esta última... Eh, Sentença no público entendimento de la Corte Suprema Americana, esperemos que tenha um grande impacto. Aqui alguém escribió em Instagram, acho, que já 13 estados tinham eh, promovido leis, não? restringindo o aborto em diversa medida. Se espera que a metade dos estados de Estados Unidos, uns 26, terminem promovendo algum tipo de restrição parcial ou total do aborto. Então, quem sabe é uma primavera também para o Movimento Pro Vida e, sobre todo uma primavera para tantas e tantas crianças que não têm nem a possibilidade de viver. E com todos os traumas que isso deixa depois nas mulheres, nas famílias e em toda a sociedade. Não resta se agradecer, como digo também vocês que nos acompanharam nesta live. Não deixem de entrar no site também do Instituto ICL Instituto Católico de Liderança, ICLBrasil.org. Aí temos os cursos, temos o Sit Time, nosso aplicativo de meditações, que vai ser uma grande ajuda para estar mais próximo de Deus. Recentemente lançamos nosso curso A Melhor Versão de Você Mesmo. Deus quer não que você seja... Uma versão aí mediocre, média, me contento com isso. Aí está bem, não empurrem, assim estamos bem. Não, 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 Deus quer que você seja santo, que você seja o melhor. E a melhor versão de você mesma vai ser a que te vai dar a maior felicidade. Por isso, entre, assista nosso curso, isso vai ser uma grande ajuda, um verdadeiro guia espiritual para desenvolver nove virtudes em nossa vida que vão transformar todo mundo a sua vida e o jeito em que se relaciona com Deus. São mais um esforço que no Instituto estamos fazendo para renovar a fé dos católicos. Agradeço de novo, mais uma vez, a companhia de todos vocês. Se você gostou desta live, compartilhe, mande para outras pessoas para que sim, nós possamos crescer e possamos também atingir cada vez mais pessoas e evangelizar e levar a palavra e estes testemunhos, como o de CC hoje, a tantas pessoas que talvez estão pensando em abortar ou estão passando por algum momento difícil. Então, contem sempre com nossas orações e, como diz Adriano, porque CC, se eu não sou o diretor desta live, é Adriano, o é, é diretor, a verdade tem toda uma equipe por trás, está também Jéssica, está Juliana, aqui está... Obrigada a todos vocês. É, sei, enfim, há toda uma ideia que nos ajuda no conselho, a conseguir mais novos contactos etc., é toda uma equipe, e é a única pessoa que eu sou, estou um pouco por trás, sou eu, mas hoje Adriano não podia. Então, estou aqui com muita alegria, e ele desejo termino como termina sempre Adriano. Muito obrigado, Fique com Deus e nos vemos na semana próxima. Que Deus lhes abençoe.
0: Amém. Obrigado por escutar este episódio do Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança, que quer levar de um jeito simples e dinâmico a visão católica a respeito dos desafios do mundo. O mais importante para a nossa equipe é tratar de temas de seu interesse, nossa intenção é contribuir com opiniões e pontos de vista que possam enriquecer e iluminar seus caminhos. Assim, sua contribuição é essencial. O seu feedback ou a sugestão de algum tema específico será sempre muito bem-vindo. Não deixe de escrever o nosso e-mail, contato, arroba, Sua opinião é muito importante. E se gostou desse capítulo, compartilhe com seus amigos. Abraço e até o próximo encontro.